Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad ska vi tala om idag? Jag hade tänkt att fråga dig istället för det här, vad har du läst i veckan? Vad för maktstrukturer har du <laughs> dragit ner den här veckan? Shitstorm, oh, öman. <laughs> alltså, så, alltså jag blir ju, för att göra en jättelång story- Kort, blev jag jättesur på en av mina uppdragsgivare i huvudstadsbladet som betalar män mer än kvinnor för att skriva krönikor. Och ja, då, jag, så vägrade de att höja mitt arvode och då skrev jag en krönika om hur de vägrar att betala kvinnor lika mycket som män utan att kunna komma med någon slags rimliga förklaringar till den här skillnaden. Och då ville de inte publicera den krönikan, vilket gjorde att jag publicerade den på min blogg och... Och så fick den ganska mycket spridning. Och så tar in P1 tala om hur huvudstadsbladet betalar mig mindre än, än mina manliga kollegor. Mm. Internationell SVT spridning. SVT mm. morgonstudion. Men vet du, så här är det. Alltså i Finland, Finland liksom låtsas ju att, att vi är coola. Men allt som händer i Sverige ser vi ju ändå lite upp till. Så när, när svenska medier tar upp någonting, då är det på riktigt. Så det kändes ju otroligt bra att... att att ha, jag menar att, att både SVT och Sveriges Radio var intresserade av varför jag får mindre betalt än mina manliga kollegor. Och alltså, du, du gav dem faktiskt en fair chans att, att ta det här, den här dialogen eh, internt så att säga. För att jag tycker att du hade väldigt väl underbyggd argumentation till varför du naturligtvis ska ha lika mycket betalt. Alltså det låter ju som en... Det låter ju så himla dumt att ens ifrågasätta det. Men du har ju en jättetung erfarenhet på området. Du har en utbildning, du har väldigt stor spridning. Kanske till och med mer än många andra på den tidningen. Det, det, finns, liksom, det, finns, ingen rimlig, det finns ingen rimlighet i det där. Och hela, hela resonemanget 
påminner mig om när jag råkade få syn på en manlig kollegas lönekontrakt och jag vet att vi hade anställts exakt samma dag. Vi hade extremt lika bakgrund vad gällde yrkeserfarenhet. Jag hade kanske till och med lite mer utbildning i bagaget men, ja, nej men han tjänade kanske 30% mer då som ingångslön. Du vet bara. Det är så mm. vansinnigt. Men vet du, det leder ju till att man utgår från att arbetsgivaren eller uppdragsgivaren i mitt fall helt enkelt tycker att man är lite sämre. Ja. Och jag tror att det gör någonting med ens självförtroende. Ja. Alltså jag, jag vet att jag låter kaxig och, liksom, och kan ju så slänga fram en fet CV. Men jag går faktiskt helt alltså ärligt talat och känner att jag är en sämre skribent än, än de här manliga, än Kai och Filip. Alltså... Och det säger jag inte för att folk ska vara så att nej Peppe du är jätteduktig. Jag känner verkligen så. Får man det, liksom, får man det på något sätt poängterat från uppdragsgivarhåll gång på gång så då blir det ju en sanning. Och jag tror att det också gör att, att kvinnor i längden har, har svårare att, att förhandla. För ett råd som man hör, alltså som jag hörde så mycket på Twitter, var så här. Mm. Det är bara för att du är dålig på att förhandla. Och jag tänker att kanske det är som jag tror att, att kvinnor verkligen bromsas upp i sina förhandlingskunskaper eller förhandlingskompetens om, om de ständigt får sämre betalt och liksom indirekt blir påminna om att de är lite sämre. Det är svårt att komma in med ett jättestort ego och självförtroende när man har det i bagagen. Man känner sig att ja, ja, tidigare uppdragsgivare och arbetsgivare har visat att jag är sämre än männen. Ja, Nej, men precis, precis så var det alltså för mig när jag gick in i, i löneförhandling. På det jobbet. Då hade jag med mig så här, Jag är tydligen inte lika bra som X. Trodde jag. För att den här, den här lönen. Den här siffran hade liksom. Det var svart på vitt för mig. Att jag tydligen var sämre. Precis. Det handlade inte om, om någon prestation. Eller att en hade liksom skaffat in fler, fler affärer till bolaget än den andra eller var med i fler grejer eller någonting sånt. Utan, men det var bara någonting som jag tänkte. Det är ju jäkligt deppigt när man är ny på arbetsmarknaden. Det är så deppigt. Det är verkligen så deppigt. Och inför, när jag skulle snacka om, om det här i, i SVT Morgonstudion nämnde jag Karin att jag snackade om det här i, i SVT Morgonstudion. Jag sko- jag Nej, men jag inför mitt samtal kollar jag upp hur det ser ut i Finland och vet du så här är det, alltså Finland är ju på många sätt ett jämställt land eller vi går omkring och tror att vi är ett jämställt land för att vi har ju ändå haft först med rösträtt för kvinnor och vi har haft kvinnliga presidenter och, och statsministrar men kvinnans lön har faktiskt eller skillnaden mellan kvinnor som mäns löner har faktiskt inte förändrats på 30 år alltså mm. det har varit samma lönegap som är, så kvinnans, kvinnans euro är drygt 80 cent mm. och det är ju otroligt deppigt alltså. Men är och det, det inte också så i Sverige att, också? Alltså jag tror faktiskt att det är större skillnad mellan, mellan i Finland än i Sverige. Alltså ni behöver liksom inte, ni är inte superbra i Sverige heller. Men i Finland är det, ja men det är ett jättestort problem. Alltså i Finland tjänar män årligen ungefär 8000 euro, alltså 80 000 kronor, mer än... En, en kvinnor. Mm. Fan vad mycket pengar det är. Mm. Och det handlar också om sådana saker att just det här med att kvinnors arbete värderas lite lägre än mäns. Alltså många lågavlönade branscher är branscher som kräver ganska mycket utbildning och som är kvinnodominerade. Och de har en, men ändå är, liksom, är lönerna ganska låga där. Vården till exempel. Precis. Mm. Precis. Och så finns det branscher där man kanske inte behöver investera så mycket i utbildning. Traditionellt manliga branscher där man har en ganska hög ingångslön jämfört med då de här kvinnliga branscherna. Mm. 
Och det är, det är så deppigt. Jag tycker det är mm. så. Plus att kvinnor fortfarande tar största delen av allt oavlönat hushållsarbete. Mm. Tar hand om barn och är projektledare och sysslar med det emotionella arbete. Jag skulle vilja säga även i högavlönade yrken. Om man tittar på en vanlig ledningsgrupp i något företag i Sverige. Vilka, vilka, cheferna, vilka av cheferna är kvinnor? Gissa. Ja. Det är, kom, det är kommunikationschefen ja. och HR-chefen oftast. Och de har gått på en massa utbildningar och är väldigt kvalificerade i sina yrken. Men de, mm. jag, jag garanterar att de tjänar 30% mindre än finanschefen eller strategichefen eller någonting annat där, där det är flest män. Och så säger det alltid någon med kräv mer lön då, men argumentera för det. För det första handlar det, det jag tycker det är ett problem om man gör det här till ett individuellt problem. Att kvinnor ofta som får sämre betalt får bara skylla sig själva mm. när det uppenbarligen är liksom en hel struktur. Men jag tror också att liksom, kvinnor ska ju vara så här behagliga och trevliga och inte jobbiga. Jag tror att en kvinna som kräver saker och, och liksom knutnäven i borde uppfattas som mycket obehagligare än en man som gör samma sak. För män, för män är det liksom naturligt att att vara, nej men ta plats och säga till. Men kvinnor blir uppfattas som hysteriska och jobbiga. Liksom, det är, det, det är alltså, jag, aggressiva, just framförallt, det. Framförallt aggressiv. Och det är det värsta du kan vara som kvinna. En aggressiv kvinna. Ja, det, verkligen. Det, det går inte ihop med kvinnoväsendet tydligen. Nej, och vet du, det tänkte jag på att för, för liksom, när jag började frilansa hade vi verkligen inte mycket pengar. Man bodde här i LA och liksom, hade verkligen fick en kämpa för att få ihop till hyran. Det skulle vara så mycket svårare för mig. Eller jag tror att jag skulle tveka mycket mer att bråka om ett, om ett arvode för en stor uppgångsgivare som huvudstadsbladet. För jag skulle vara så rädd över att för det första liksom, bara bli av med mitt, mitt uppdrag eftersom det skulle betyda en... en liksom, Ja, men helt ekonomiskt skulle det vara jobbigt för mig. Men också för att liksom uppfattas som den där besvärliga personen. Att det kanske skulle sprida sig till andra mediehus. Att, att anställ inte henne för hon är liksom, hon bråkar och härjar och har sig. Mm. Det är först mm. nu liksom när, jag, när jag har så pass många uppdrag och har liksom det mycket tryggare ekonomiskt. Som, då är det ju liksom inte, det krävs inte så mycket mod tycker jag. Då. Det krävs ju mest bara att... Ja, men då är det lättare att ta en fighten. Alltså, jag och tycker att, att det, det krävs fight- mod, Peppe. Äh, verkligen. Det gör det. Jag tycker att det här är ju, det här är ju faktiskt... Alltså, tänk att du kan berätta det här för Majlis. Du vet, när du var liten så, så orsakade mamma en så kallad shitstorm i, i media. Och ja, för att hon tjänade mindre. Nej, men jag vet inte hur du väljer att berätta det. Men, men det är ju ändå jävligt kul, tycker jag, att ha gjort ja. en sån där sak. Ja, det är det. Men vet du vad det finaste alla kvinnor som har slutit upp och kommit. Det har varit så otroligt mäktigt att få liksom, se hur folk kontaktar huvudtalsbladet. Folk liksom, eh, ser upp sina prenumerationer. Vilket jag bara vill säga att om ni ser upp en er prenumeration på huvudtalsbladet. Börja prenumerera på en annan tidning då. För det är jätteviktigt att, att man prenumererar på bra journalistik. Men liksom, och som har delat min krönika. Som har liksom, no, inklusive dig Karin såklart. Men liksom, och som, det känns verkligen som om att jag inte har varit ensam i det här. Utan det är så många. Som, som vill som tar tag i den här fighten. Och det som också är deppigt är att så otroligt få män har gjort det. Det verkar vara kanske en, halvfull, en handfull snubba som har delat den här krönikan och som har några hört av sig på, på, sådär, på Messenger eller som DM på Insta och säger jag tycker det här är bra men säg inte att någon mm. att, att jag tycker det är bra för jag vill inte riskera min mm. egen position. Mm. Men, men det äm- är ju liksom den heliga gralen i könskampen. Det är när, när männen går ut och tar striden jämte oss. Det är ju då. Det är ju då liksom. Ja. 
Verkligen. Man har nått fram. Ja, och, och, och med det vill jag säga där. att det kanske är så att du berättar den här historien även för Vidde. Och han kommer tycka att det är lika coolt. Liksom. Förhoppningsvis ja. att det är så. Och han kan skryta om det. <laughs> ja. Han tittar på mig när jag pratar om det i tv. Och han bara, Peppe jag fattar inte riktigt vad du snackar om. <laughs> men, men jag tycker det var coolt. Så. Ja, det är coolt att vara i tv ja. överhuvudtaget. Ja, men coolt. Verkligen roligt tycker jag. Och eh, modigt. Men du, den här veckan när du har haft så himla eh, mycket annat för dig, har det inte varit rätt bra med Readly då? Ja, det hade faktiskt. Vi har gjort samarbete med Readly och det här är sista veckan så alla ni som vill ha en månad gratis läsning, gå in på vårt Instagram och klicka på länken i bion så får ni, ja, så får ni läsa gratis en månad. Jag har själv frossa i, alltså det här kanske ytligt men jag gillar det, i L, i... i i Style By kom ut nya nummer. Jag lägger bara det och bara nöjes läst dem. Och jag har läst och filter. Och så den här hästtidningen. Ja. Du gjort det? Men vänta, vad hette den här hästtidningen typ som förra veckan? Hästfokus. Som inte har kommit ut på jättelänge. Ja. Hästfokus, ja. gud vad bra den är. Jag visste inte ens om den. Men det tycker jag är... Den är jag verkligen frossa i. Och det är väldigt kul med Ridley att man faktiskt kan, kan läsa gamla upplager av, av tidningar. Sådär som man, som man gjorde på landet när man var liten och hittade liksom en... en Hög, nu höll jag på att säga portidningen, men jag menar så här gamla så här hemmets journal uppe på vinden och så. Ja. Det, det är faktiskt väldigt kul för det är ju sånt man inte sparar hemma vid själv. Nej. Sen vill jag också säga att nu när det är så himla mörkt, årets mörkaste period, det vänder snart i midvinter, mitten av december typ ish. Men så himla mysigt att ta den här story tourist turen som vår, vår andra samarbetspartner Story Tourist erbjuder Dr. Glas-turen Vad är koden? Mellan raderna Glas Do it ja, Så glada över de här fantastiska samarbetena Men du, har du ens hunnit med att läsa någonting den här veckan mitt i allt detta? Ja men ja, okej, okay, ska jag vara ärlig eller ska jag vara jag tycker oärlig? Jag ska vara ärlig <laughs> Nej jag har inte läst så mycket Men jag har läst ganska mycket under den här hösten Eftersom jag har gjort ganska många författarsamtal Och jag skulle ta upp en av de böckerna Som jag har intervjuat författaren Jag tror jag intervjuade henne fem eller sex gånger Oj. Och uh, den heter Josefin Sonk heter hon författaren Hon är finlandssvensk stand-up-komiker Bor i Stockholm och Hon har skrivit en bok som heter Jag måste sluta tänka på Patrik Lundgren mm. Den tänkte jag tala om idag mm. Du då, vad ska du prata om? Och då menar hon inte författaren och journalisten på Antrik Lundgren, eller? Nej, det här är en fiktiv, ja. det här är en fiktiv mediamann. Jag gillar att tänka på honom. Ja, ja som här. Nej, men jag har ju då varit inne i Claes Östergrens renegatervärld. Och jag har lyssnat jättemycket men, och läst. Men det här är alltså 750 sidor. Tät prosa. Så, så det är min ursäkt till varför jag pratar om samma, samma verk. Två poddar Fast vet du vad, jag tycker att det är ganska fint Alltså för det första får man göra som man vill i podden Jag tycker det är bra med Det är bra att det blir så här ibland Ibland har man läst tre böcker Ibland läser man samma bok som senast Och, och, det, och det är precis lika okej okay. Det jag tycker är kul apropå det vi precis talade om Är att Renegater som jag började prata om då för, Förra podden Handlar om så många olika saker Jag jämförde det med en en sån här rysk babberska docka att den har många lager man kan också 
tala om det som, jag vet inte, man kan ha massa metaforer. Jag vet att någon recensent skrev roman bygger som en romersk katedral. Alltså man tänker att det är lager på lager. Men, men temat som, som är genomgående är ändå sådär att vi, hur vi förställer oss, hur vi låtsas att vi är andra än vi egentligen är. Både på ett nationellt plan, alltså det är så otroligt jobbigt för en svensk att erkänna att det förekommer korruption och icke-jämställdhet mm. och rasism och, och, och sånt där i det här fina, trevliga landet. Och klassskillnader och, och sådana här smutsiga saker. <hör> och så är det säkert i, i väldigt många andra, eh, andra kulturer eller nationalstater, vad man nu ska säga. Och sen så på individnivå eller på familjenivå när vi, vi är inte på det här sättet och jag är inte på det här sättet. Och, och han, det här är på någon, något sätt någonting som Claes Östergren har haft som genomgående tema. Man kan till och med dra det så här långt att, att eh, de här fiktiva roman, eller romanfigurerna som han har då tagit upp. För det här är tredje och sista delen i den när man ser det som en trilogi då. Det som började med gentlemän och fortsatte med gangsters och nu mm. det här renegater. Um, Henry Morgan och, och, och de här figurerna kan ju vara, eller framförallt Henry Morgan, kan ju vara, ses som ett alter ego av Claes Östergren inom citattecken. Alltså författaren, Klasa, Polan eller vad man nu ska säga. Um, med, med den här Henry Morgan... Är det, är det lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde? Är, mm. är det så att Henry är den här utlevade, kompromisslösa... Liksom, han är den fula sidan. Samvetslösa sidan av författaren. Och kanske som han på ett sätt behöver. För att liksom för varje gång Henry Morgan kommer in i hans liv så får han liksom energi. Det driver hans författarskap framåt på något sätt. Det är, ja, det är bara en tanke, men, mm. men det här med att vi, 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 vi har ju fina och fula sidor, men de här fula sidorna kommer vi inte, de lyfter vi ju inte fram på Instagram, om man säger så. Nej, men jag tycker, alltså det finns också något så intressant tycker jag med så här patriotism också, exakt mm. vilka, som du sa, att vilka sorts folk vi är, va? Liksom, vi är svenskar eller jag är en finländare mm. och vi är liksom hederliga och vi var tidiga med som sagt då, men, men, så här, typ så här, Finland har som identitet, vi var väldigt tidiga med kvinnors uh, rösträtt och vi har skyldiga mm. presidenter, vi är liksom ett jämställt land mm. och då vill man liksom, då vill man inte, då vill man liksom inte se dem uh, då har man bestämt sig för att man är att ett land en som är del av den landet är en del av den medborgare man är. Att man har liksom vissa egenskaper och då väljer man aktivt att blunda för de sidorna som man inte gillar. Då kan man gå så långt som att försöka liksom övertyga andra och sig själv om att de inte ens existerar. För det blir någon slags kognitiv dissonans ja. i ja. att man är många saker samtidigt. Ja. Men titta bara på USA. Vad, vad är det genomgående narrativet i det här att, att demokraterna har vunnit? Jo, det är att Amerikaner är goda människor som tror på goda ting, som hjälper ja. varandra. Demokratin är, har segrat. Vi är ett demokratiskt land. Vi är inte cyniker, vi är inte liksom politiska djur. Vi tror på alla människors lika värde. Det är hela tiden det där narrativet. Man bara, hello, det var hälften, nästan hälften som faktiskt mm. röstade på Trump. Så att men det är som en, man, en så här kollektiv suck, liksom utandning. 
på något sätt att det här med att Biden-Harris vann. Att fan vad skönt, nu kan vi kalla oss världens bästa ja. land. De gör ju det, även demokraterna i sina sådana här acceptance-tal och sådär. Det är the greatest nation on earth och the best ja. nation. Och man bara, det... jag blir så himla, så, vad vem har sagt att ni är the greatest nation on earth? Vad fan är det? För skitsnack. Jag blir Nej. irriterad på det. Uppenbarligen <laughs> inte eftersom ni har fuckat upp er själva i fyra år. Nej men det, det är ja. glömt bort, bortglömt. Liksom. Och då är det så här, this ja, det nation är is hurting. Ja, ja. Det, kanske, det kanske är lite så här självförvållat. Men... Alltså, men vet du vad, det där är så intressant för jag faktiskt sällan mig till den gruppen inte att USA är världens bästa land men den där, det känns som att, att när Biden vann vann på något sätt också alltså det, var, jo, det, det var bra för min egen självbild ja. nu är det liksom men jag, nej, men jag, jag kände absolut samma sak jag är ju inte bättre än någon annan så liksom. If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men jag läste att det var jättespännande text i DN som handlar just om det. Hur man liksom skapar sin verklighet på basen av... Alltså man skapar inte... Det blir allt vanligare att man skapar sin egen verklighet genom att söka upp information som bekräftar ens egna oh, tankar oh, och sin egen ideologi. Och jag. det har lett till att, att såna Alltså konspirationsteorier och, och nyhetsbyråer som verkligen vacklar på gränsen till sanning, oftast liksom på fel sida om, om, om den gränsen, att deras popularitet har stigit någonting otroligt. Alltså när, när verkligheten och liksom journalistiken inte levererar de svaren man vill ha, som till exempel att Donald Trump förlorade valet, då söker man helt enkelt... Då liksom, 
söker man helt enkelt annan information och liksom de nyhetsmedier som, som kan leverera den här mm. informationen de smäller upp och blir, och blir jättestora och tjänar en massa pengar för ju massa, det är jättekul för dem att kunna sälja liksom reklamplats eftersom deras besökarsiffror har gått upp med liksom tio eller hundrafalt. Ja, de behöver ju inte lägga några pengar på forskning och faktagranskning och research. Nej, så, precis. De kan bara säga att det är den här Q som sitter någonstans och bestämmer <laughs> allt. Just det. De bara... Ja. Men, men om det inte verkar så så är det för att Q har planerat att det inte ska verka så. Wow. Precis. <laughs> det är liksom, man kan det är alltid exakt, vinna. Det, ja, konspirationsteorin vinner alltid eftersom det alltid finns en förklaring. Ja. Men det är verkligen obehagligt. Alltså, en, en, vi var nere på stranden här om dagen med några kompisar och så berättade min väninna Sandra hur hennes syster har, som är utbildad jurist bor i Australien men liksom verkligen har en hög utbildning men hon verkligen har snurrat in sig helt på konspirationsteorier. Det hon säger, alltså sån här vansinniga grejer som att liksom Michelle Obama egentligen är en man och det var Barack Obama som grundade ISIS och, liksom, och som tror att de galna globalisterna och liksom klimatkämparna mm. bara vill kontrollera USA och, och liksom Pandemin har ju, säkert också, ja, har ju säkert också gjort att det är liksom glory days för, för de här eh, sajterna, ja, för folk färg. sitter hemma de, de får inga andra intryck de träffar inga, inga andra människor de mår jävligt dåligt Nej. Det är jobbigt, det är tungt liksom. Man är rädd kring sin ekonomi och kring världen i allmänhet, sina barn. Och det är klart att man måste hitta någon att liksom spy hat mot. Ja, verkligen. Och jag tror också att det som konspiration, konspirationsteorier är så attraktiva är att de alltid har en förklaring. Det finns alltid ett, ett, ett sammanhang. Ja. Och även om det är långsökt så finns det liksom en förklaring till varför saker och ting händer. Och jag tror att det är på något sätt skönt för människohjärnan mm. att kunna dra liksom ett streck mellan punkterna. Mm. Medan verkligheten så, ja. inte är sån. Så verkligheten är ju det slumpen, saker och, händer, mm. saker och ting händer faktiskt utan en mening. De bara händer liksom. Mm. Och, förlåt, och det, det tror jag blir... Ja, säg. Ja, nej, men jag tänker förlåt om jag, om jag låter kränkande nu men det finns ju ett fenomen till som är precis så och det är ju religion det finns alltid ja. en förklaring det finns alltid en mening med någonting det är liksom en snuttefilt som också har, jag vill verkligen inte kränka någon troende för det har, finns ju väldigt många bra saker med, med religioner och så vidare men, men det, är, det är ju liksom den här det är, ju, det är det ultimata vapnet att kunna säga att allting är den och den gudens vilja liksom, eller det, mm. eh, vi måste ha förtröstan och, och, och sådär. Och det är ju samma sak, det är nu allting tydligen Qs vilja. Fattar inte de här jäkla Q och någon människan att det här är liksom deras Jesus, att de är sådana här pingstvänner. Liksom. Fattar de inte det? Ja, det är intressant. Och, 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 och det är spännande. Och det, ja, en annan parallell är ju också att de som är icke-troende de tycker man lite synd om. Det är de vilsna fåren som ska in i follan. Eh, I det ena tecket och det andra är ju liksom om de som, de som då icke tror utmanar en sanningar. Då är ju de liksom kättare. Då blir man ju förbannad och kränkt och ledsen. Liksom hur kan, varför ja. kan inte du respektera det här? Det har ju splittrat en massa familjer sådana här grejer. Inte bara i USA. Man börjar ju läsa insändare i, i svensk dagspress. Här. Jag vet inte hur jag, vad jag ska göra med min nära släkting som tror på konspirationsteorier och det har, det har liksom sått split i hela familjen och hon blir arg när jag utmanar det här, alltså det är ju precis som att ha så att säga, förlorat en, en, en brorsa till så här Harry Krishna exakt det, 
Men alltså precis, och det är ju, alltså det är ju läskigt att det verkligen sprider sig till, till Sverige. Mm. Alltså jag har kompisar här som har ganska många följare på sociala medier. De sa att de får, hade, liksom, om man lägger upp om hon, de, okay, kompis Jenny hade lagt upp en bild på typ Chrissy Teigen efter att hon förlorat sitt barn. Mm. Och då hade någon kommenterat och sagt att, att hur, kan du, hur kan du ens lägga ut en bild på en, en, en sån här person som, som sysslar med barntrafficking och till och med kannibalism att de här kändisarna i Hollywood som äter upp barn. Oh. Och det är liksom... Det är så ett så absurt påstående att det nästan blir en... Ska- ja, ja, men visst är det det. Det är, som näst- ja. det är liksom som... Man, man hade hoppats att det hade kunnat vara en sån här Saturday Night Live-sketch. Liksom. Precis. Chrissy Teigen ja. vet ju alla att, att hon äter barn. Ha, ha, ha. Och nu fastnar skrattet i halsen. Liksom. För mm. hon får ju säkert mordhot. Liksom. Alltså missinformation måste ju vara det största hotet i... I, liksom, nu, i, nu, i samtiden ja. alltså att folk verkligen går på inte har någon slags källkritik utan går på precis vad som helst som står på internet jag tycker att det ändå är det är otroligt hoppgivande att, att de stora att flera stora tv-nätverk sluta, helt enkelt sluta sända när liksom Giuliani börjar spy ja. sina osanningar bara, nu vi klipper Eh, ja. tyvärr så, så, så eldar ju det liksom på konspirationsteoretikerna ja ah, de mörkar för sanningen men vet du, ja, men men jag känner att det kan man verkligen alltså jag tror det är det enda sättet för seriös nyhetsmedia att gå, jag tror att man måste man kan liksom inte spela samma spel Nej. som man kan inte, man kan, det är som att, att ha liksom en, en, ett ett tv-program eller en radioshow och så bjuder man in en läkare och en vaccinmotståndare och så ger man dem två samma tyngd och säger att nu får ni tala om den här saken det är, liksom, det är inte bra journalistik och man kan liksom inte i, i yttrandefrihetens namn sända någonting som är osant och säga att alla, alla blommor ska få blomma, alla lögnare ska få tala mm. alltså man, och jag tror det är jätteviktigt också att, att de här stora tv-kanalerna liksom, i USA sätter ner en fot eftersom många av dem har säkert slurrats in att för det, jag kan förstå att det är attraktivt för dem att sända vet du, Rudy Giuliani eller Donald Trump som, som talar och hetsar upp folk eftersom mm. de lever ju på känslor och när folk både liksom gillar dem och blir upprörda över det så blir det ju fler tittare mm. men jag tänker att det är liksom att, att, lite att, att liksom gräva sin egen grav eftersom då förlorar man ju trovärdighet och trovärdighet är ju det enda som journalister mm. har egentligen mm. Till och med Fox News, de har ju förlorat en massa tittare nu när de vägrar liksom Ja. hela tiden sända Trump-lägrets utsagor. Och det, det är väl väldigt bra i så fall. Sen är de säkert kommersiella och smarta och känner vart åt vinden blåser. Så att de har väl gjort en kalkyl ja. att vi kommer ändå få flera liksom vi kommer få lika många som vi förlorar om inte fler. Men, men, men jag tror det också men vet du, jag tror också att det var för dem var det verkligen ett någonstans avgör att det här valet var avgörande mm. för att, att kommer de att vara en seriös nyhetsmedia eller kommer de liksom att tippa över till den andra sidan och jag tror det aldrig jag skulle sitta och försvara Fox News så här men deras nyhetsredaktion deras, eller deras nyhetsdesk gör faktiskt bra nyheter det är liksom att de sen låter så här Sean Hannity och så här Laura Ingraham mm. sända vansinnigheter i opinions, sina opinionsdelar det är ju liksom det är ju vansinne att ge plats åt sådana personer men det gör de ju såklart för att hetsa, få folk att känna känslor mm. men, men jag tycker att man måste vara noga med att skilja verkligen på Fox Nyhets, nyhetsprogram och Fox opinions, mm. opinionsbildare och jag tänker att det är också en sak som folk kanske eller många verkar ha svårt med att de inte ser skillnaden liksom på en krönika, en insändare eller en nyhetstext och vet att vad som är en personlig åsikt och vad som är en, en obunden journalist som har granskat någonting har skrivit. Mm. 
Nej, och i, i det här om man nu ska koppla tillbaka till, till böcker och litteratur så mm. är den här typen av, av, av romaner som Renegater som eh, tar upp det hyckleri som vi människor hela tiden bedriver och har det som ett, som ett tema och liksom kan koppla samman hyckleriet i det lilla alltså sån är inte jag, jag skulle aldrig bete mm. mig så här eh, hehe, typ eh, med, med liksom det stora så här är inte Sverige, vi skulle aldrig eh, åka Stefan Löfven åkte ju till USA på ett fint stadsbesök för att träffa Obama Jaha, men varför hade han med sig representanter för svenska flygvapnet och sen, oj, Saab fick mm. visst en miljardorder 10 miljarder för, för att bygga någonting för, till USA hmm, vad konstigt ja men det är ju såklart för att våra plan är så himla himla bra mm. men alltså det, 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 det bara pågår ju hela tiden och man kan ju välja liksom två approacher man kan ju välja att, att den cynikens approach, eller, eller, eller vad man ska säga, att, att människan är oförbättelig och liksom, så här är det, det finns ingen altruism, det finns ingen godhet. Jag vet inte, jag tycker inte den är så himla konstruktiv, för jag tror verkligen att det finns altruism och det finns godhet i, all, i tror jag alla verkligen människor. också. Um, och jag tycker också att den är lite distansierad, man gör, gör det för lätt mm. för sig liksom. Ja, visst är det så. Ja. ja, det är faktiskt sant. Nej men det, liksom den andra vägen är att försöka ha den här acceptansen, både i det lilla typ att Ja, nej, men nu är det så här att livet är så här och jag kanske inte fick allt det här gjort som jag hade velat i min karriär och jag kanske inte hade, ha, liksom mina relationer kanske inte är så himla supertoppen som jag hade velat. Och, och, men, men liksom att man, jag vet att Anna Kover, den här psykologen som är väldigt skicklig, har skrivit en bok, hennes senaste bok heter Dansa varsamt med tillvaron och den går, liksom, den går ut på det här, just det här att att man bara förhåller sig till det som är och konstaterar att det finns och inte blir himla, mm. liksom, försöker inte bli så himla arg och besviken och så, utan bara han, försöker hantera det jag förklarar det här dåligt men, men jag tycker att det är, det är liksom en väldigt fin, ett fint sätt att tänka på sin tillvaro inte hela tiden det här som man inte blev eller det här man inte gjorde eller mm. den här det här som man inte, man kanske är missnöjd med vad vet jag, sitt, delar av sitt utseende. Men vad det nu än är. Det, det tänker jag ska bli min religion. Att jag ska försöka fokusera på liksom att förhålla mig till de här grejerna och dansa med dem och inte liksom bo, försöka boxas, boxas mot dem. Fast du är väl ganska bra på det ändå? Nej men jag har inte absolut inte alltid varit det. Jag, jag tycker att jag blir bättre på det med åren. Jag har varit jätte, jätte dålig på, på det. Jag är verkligen en sån person som är... Jag är verkligen en prestationsperson. Bara senast i fredags höll jag på att börja lipa för att jag liksom red fel väg på i hopp, du vet, så en hoppbana. Mm, jag fattar. Eh, och för att jag är så ledsen för att jag fortfarande är hjärntrött sedan jag ramlade av för ett år sedan och inte kan komma ihåg grejer och sådär. Och det är ju jättebarnsligt. Då får jag ju snacka med mig själv. Och, och, och liksom, ja, men vad fan, jag är ju en bättre ryttare ändå för ett år sedan. Mm. Det, det där är ju ett ständigt arbete. Jag kommer aldrig bli någon yogi som bara går runt och med ett leende på läpparna och är så här, oh, it is what it is. Liksom. Utan, för mig krävs det ett 
jäkla arbete med det där. Ja, men jag kan ju verkligen relatera till det där att man är så himla sträng mot sig själv. Om man var sin egen... Alltså man skulle aldrig vara så här hård mot sina vänner som man är mot sig själv. Aldrig. Man tycker ju bara att de är otroligt duktiga och framgångsrika. Du är ju en otroligt duktig ryttare och en otroligt duktig liksom, professionellt också. Och sen du tycker jag det är liksom helt absurt att du tänker sådana tankar. Ja, och, och, och det är intressant för så, så tänker man ju åt, åt sina vänner. Det är, det är ja. verkligen fascinerande. Men, men jag tänker att det, vi får försöka liksom tänka så även i, i det stora. Det är faktiskt okej okay att vara stolt över Sverige och älska Sverige samtidigt. Eh, acceptera att eh, svensk politik eller svensk könsmaktsordning eller mm. vad fasen det är. Svenskar ju bort sig och det finns en jävla massa Idioter även i det här landet såklart. Och, och man behöver inte välja den här sidan. Man behöver inte välja föraktet och cynismens väg heller. Men, det, men det, är svår, det är alltid svårt att leva i en gråzon, i en ambivalens. De citerar, alltså det var någon, också någon som jag läste som citerade Tage Danielsson att, att Sverige är vackrast på vintern. Ja då ligger det ju snö över allting Alltså det blir ju så Det är så enkelt med det här Det här ljuvliga täcket Av snö som faller ner på allting Och det är ju så vi egentligen Vi trivs ju med det Helt enkelt Och det, och det är ju det som Det snö är ju ett tema i den här boken Renegater Lite som en, som en metafor för liksom Jaha vad fint mm, Jag tycker det är fint faktiskt så smälter undan. Så ren vit snö, men som också när den smälter så visade det sig en annan ja. verklighet. Ja. Men du berättar nu om den här författaren som du, som du har intervjuat. Ja, men Josefin Sonk, alltså, hon är, hon är stand-up-komiker, finlandssvensk och bor i Stockholm. Och det här är hennes debutroman som heter Jag måste sluta tänka på Patrik Lundgren. Den handlar om Klara som jobbar på olika produktioner. Ibland är tv-produktioner, ibland jobbar hon på, på en teater och hoppar liksom från, från ett jobb, en, en produktion till en annan. Och, uh, nästan hela den här boken utspelar sig i hennes huvud. Och det, då kanske, nu vet jag känner jag att någon kanske tar ett steg tillbaka, men gör inte det. För den är faktiskt väldigt rolig och väldigt skarp. Alltså Klara, huvudpersonen, hon, hon känner att hon bara kan visa en... en knappt halva sig själv när hon är ute bland folk hon är liksom så mycket mer än, än den människor ser när de ser henne och uh, hon uh, är besatt av en chef på det produktionsbolaget hon börjar jobba på eller som där vi, där vi får stiger in i historien och han heter Patrik, Patrik Lundgren han är ungefär uh, tio år äldre än hon han är drygt 40, hon är kring 30 han har fru och småbarn och hon bestämmer sig för att hon måste ligga med honom. Hon, ska liksom, hon är besatt av honom och hon tänker så att om hon bara får ligga med honom då kommer hon liksom att kunna helt enkelt radera honom ur sitt nollställde och kan gå vidare i livet. Mm. Det, det är gamla tank, den gamla tankevurpan. <laughs> Hur bra funkar det egentligen? Mm. Och... Och hon, så hon går och, och fantiserar om honom hur han är och eh, väldigt kul när hon beskriver liksom, mediamannen, hur han är liksom, och hur han tänker på sig själv och hur, han, hur lite han egentligen och så blir hon lite deppad för hon inser att hur otroligt lite han tänker på henne eller på någon annan kvinna för han, den här personen tänker bara mest på sig själv och eh, hon huvudpersonen Klara, hon har också Liksom ätstörning och så hon håller på vissa dagar hon, liksom hennes mage är en egen person i den här 
i den här boken för att ibland är magen jättesvullen ibland är den platt och hon liksom måste planera kläder och uppträdanden och möten ungefär efter magens mående och ja men den är den är ja, men den är kul, hon, den här huvudpersonen Klara hatar också kvinnor eller inte utstuderat hatar kvinnor men liksom alla andra kvinnor i den här boken blir ganska hårt granskade och liksom hånade och jag tänker att det är liksom att just finns sång skriver om någon slags internaliserat kvinnohat som såklart existerar. Ja, det liksom men som vi inte gärna som... vill erkänna utan vi vill gärna hålla på att snacka om systerskapet och den kvinnliga ja. gemenskapen. Och, och det finns Precis. ju många gånger som man tittar sig runt och bara, eh, var är den? Alltså. Ja, men jag tycker det där, det där tycker jag är så mångbottnat för jag känner också så här att det finns sådana här Folk säger så att kvinnor kan ju verkligen inte jobba ihop. Det funkar inte. Och det är alltid liksom skilsakt kvinnor emellan. Och då blir det någon slags självuppfyllande profetia. För de upp, liksom upprepar någonting tillräckligt ofta. Då liksom skapar man en sån verklighet. Mm. Medan, men men tror jag tror också liksom att kvinnor ska buntas ihop som någon slags homogen grupp. Där alla kvinnor ja, är på samma är sätt. Man vet ju hur kvinnor är. Ja. Det, ska man ju, det, det stämmer ju inte. Nej. Men jag tycker att, att Josefin... Sonk gör det ganska snyggt när, hon, när liksom man ser världen genom Klaras ögon och hur, ja, hur hon verkligen ser kvinnor som fiender mm. och liksom hur ja, men det föraktar hon betraktar andra kvinnor. Mm. Ja, och, det är, och det finns också det är lite som Karin du var inne på här hur hon hur Klara liksom är på något sätt jättekälvsäker och jätteängslig samtidigt. Hon liksom, I sina fantasier kan hon verkligen vara så här, veta exakt hur hon ska ligga med Patrik Lundgren och exakt i, i det här liksom rekvisita förrådet. Och uh, samtidigt så kan hon vara så här, otro, kan också fundera på ett sms hon ska skicka till honom hur länge som helst. Hur uh, de här båda delarna finns. Sen får den här, och det är också spännande tycker jag med, med, med hennes uh, hur men hur man blir attraherad av någon och, och hur svårt och liksom vilka orsak. Ibland blir man attraherad av folk man inte ens känner och när man känner dem så märker man att gud vad fel jag hade där. Och ibland vill man så gärna bli attraherad av någon men liksom det är ingenting som man kan knäppa på av. Man kan liksom inte forcera fram en attraktion. Hon får gå på liksom en, en, hon har liksom en, en, en kille som hon dejtar lite som hennes kompis har fört ihop henne med och hon bara kämpar på för att det ska för att det på något sätt pressa fram någon slags känslor eller attraktion men men det som, om det inte finns den där gnistan i början så är det fasiken, eller jag har aldrig varit med om att det ska gå att, att, att jobba fram den. Nej, nej, gud nej. Och samtidigt så är det ju också liksom, högst tveksamt tycker jag att, att eh, livet rullar på som vanligt och man eh, liksom, eh, är 100% nöjd med, med sin relation och med, sin, med sig själv mm. framförallt. Och sen så står man i kopkön här eller någonting och och, och ens blickar liksom möts och sen så är det kört och så blir man jättekär jag tror inte riktigt på den grejen heller utan jag tror att man har liksom det, det, Nej, det, finns, en, en, det finns en jordmån för att så ett frö när man blir stört förälskad ja. och, och, och den jag menar stört förälskelse, det är klart att det måste finnas en attraktion där men, men den attraktionen kanske hade resulterat i ett leende och ett flörtigt snack eller någonting en vanlig dag på jobbet om man säger så Precis. inte ja, att man verkligen. går hem och ligger och lämnar sin familj som det kan göra sen, sen om det är bra eller dåligt vet jag inte men 
ja, du vet ju, jag är en oromantisk människa. <laughs> Men jag tror verkligen att, att, att det där med attraktion kanske, det handlar liksom om väldigt mycket om tidpunkt i livet eller, eller tidpunkt på dagen till och med. Liksom. Jag tror... Ibland är man bara... Mm. Mer öppen för det än andra gånger. Jag, tror att det, jag tycker att det är väldigt intressant att, att, att tänka på de här liksom spökena som många har i sitt liv. Som liksom den här som aldrig riktigt blev. För det är ju också mm. någonting som aldrig på något sätt ledde sig bevis. Och, och man kanske sörjer att liksom, hade vi inte liksom haft det här grälet. Eller hade jag inte varit i den här positionen. Varför gjorde jag slut med honom? Eller varför slog jag inte till när vi hade den här mm. flörten och varför valde jag det här och vi är egentligen perfekta för varandra. Det där är ju också en fantasi. Det är ju det. Sen kanske den, ah, är, och det är, den kan ge energi, den kan ta energi, men, men det är ju inte, vi vet ju inte. Ja, har inte alla en sån person i sitt liv? Jo, säkert. Alltså, för det tror jag är en del av att vara människa. Liksom. Den där sliding doors, ja, hur skulle det ha precis. blivit om, ja. om jag inte hann med på tunnelbanan? Ja. Det kanske ja. hade blivit skittråkigt. Det tänker vi ju inte utan vi tänker ja. att det hade varit så här vi hade gått hand i hand på museer och skrattat ja. åt samma skämt och, du vet. Ja, Inge, det skulle aldrig vara vabb och nej, nej, nej. men ja. Ja, vardagen är ju ja, en, den är ju vad, ja. vad den är Apropå, när man lever i ett heteroförhållande. Ja. på det så, så tänker jag bara slänga in en tips om den nya Netflix-serien som heter Kärlek och anarki. Jag började kolla på mm, den igår. Jag har faktiskt sett den. Ja, det är ja. också kul för att det utspelar sig på ett fiktivt bokförlag. Då. Jag som kommer från en liten bokförläggarfamilj om man säger. Men den är ju otroligt. Alltså det är skämskudde träffsäkert hur, hur den, är, hur den liksom visar vad ska man säga, de här storstadsfolk i karriären mm. med yngre barn, äktenskapen. Och ja. apropå Herregud, det här att vi ja. spelar roller hela tiden eh, som vi inte erkänner för, för oss själva. Och den här serien går ju naturligtvis ut på att rollerna krackelerar som alla andra såna serier, eh, karaktärsdrivna liksom serier och allt ställs på, på ända. Men det är ändå väldigt kul och, och det är ju det som inte riktigt händer i verkligheten. Det är kanske det man fantiserar om. Mm. Mm. Vad skulle hända om jag gjorde det här och det här galna? Liksom? Får jag komma med spaning? Mm. Eller jag bara gör det? Alltså jag tror att bokförlagen verkar vara på uppsving i att ha historia. Alltså både i, i bok- och tv-världen. Alltså det finns någonting... Folk vill skriva om bokförlag. Jag, vet, jag, liksom, jag skriver ju... Jag vet en, en bokserie som kommer att komma ut där ett bokförlag verkligen är liksom den centrala mittpunkten, där allt kretsar kring det bokförlaget. Mm. Och jag håller ju själv på att skriva en roman som också nuddar vid bokbranschen. Och när jag skickade in det till ett, ett förlag för frågan om de ville ha den då var de, tyckte de att det var superkul att, mm. att bokbranschen liksom är en del av den här boken. Mm. Jag tänker att det, det är spännande för det är ändå så jag vet inte, är det en, kanske det är liksom en, en, en det måste finnas något sexigt i bokbranschen som gör att, att folk vill läsa och, ja, gud, ja. och se. Jag fattar ju hur mycket folk saker. ligger på bokmässan. Det är ju en enda stor sexfest. Ja. <laughs> och, och nu, vad ska man göra nu då? Liksom. <laughs> Kanske det är just speciellt under det här ja. året när alla frustrerade, sexuellt depriverade författare och redaktörer <laughs> inte har fått ligga i, i slutet på september. Det <laughs> <laughs> bara skapa är tvungen att skriva ur sig den här sexuella frustrationen <laughs> gud vad roligt ja. Ja, bra spaning 
Jag har ännu en bok jag skulle vilja nämna. Jag ska läsa vidare den. Jag har inte läst hela boken, men som jag tycker är otroligt eh, viktig. Den är eh, Badflancers. Mm. Som handlar om... Eh, som handlar om influensabranschen. Det är Jasmin, Jasmin Winberg och Julia Lundin som har författat den. Jag tror att de jobbar på resumé och skriver och, liksom, och liksom, vad heter det, bevakar influencers där. Och de har skrivit en, en bok om hur den här otroligt mäktiga branschen än så länge har fått göra vad de vill ganska långt. Liksom. Det har varit lite si och så om reklammarkering och, och och hur influenser själva inte riktigt fattar, eller på ett sätt fattar de den makten de har, men för de själva är de ändå liksom bara en vanlig typ som bara råkar ha följare. De tycker att det är orättvist att, att medierna granskar dem eller, eller att de blir anmälda till liksom reklamombudsmannen eftersom de ju bara gör sitt jobb. Mm. Och uh, jag tycker, för jag tycker det är så, alltså själva hela konceptet liksom influencer är så spännande. Alltså det är ju det som börjar med bloggarna, hur en person som man vars liv man läser om varje dag kan känns som en kompis och när kompisen rekommenderar någonting är ju, är ju liksom chansen mycket större att man nappar på det när man läser en, en iskall annons i en dagstidning eller ser reklam på men, tv. Men det är ju samma sak, det är ju så vitt för grann. Det är ju samma sak som, som med dig, Peppe, don't fuck with me, mm. Öman. Att, <laughs> men du, du har ju, dina följare känner, känner ju liksom dig som har, som har följt dig flera på, på ett sätt. Mm. Och därför så känner de med dig och därför agerar de... Aha för att stötta dig i dina och, och, och de tycker förstås samma sak också naturligtvis liksom, i allmänhet men, men det blir ju en, en väldigt intim relation som, som, är, som ger ja. mycket makt som man måste handskas Verkligen. med på ett varsamt och ansvarsfullt sätt tycker jag Ja, men du är kanske där uttryckte det nu säger jag verkligen inte själv att jag är värdigt väst på det men jag tänker att det enda som man har Både som journalist men också kanske, fan jag vet inte som, som influencer, men, men det enda som jag känner att jag har är trovärdighet. Mm. Om jag gjorde reklam för Botox som hashtag folk får använda Botox så mycket de vill men det skulle inte passa in på min blogg. Eller om jag gjorde reklam för liksom någon slags kreditbolag. Det skulle kännas så, ja men det kände att det skulle liksom tappa mm. den trovärdigheten som jag har byggt upp i 15 år. Mm. Men... Uh, och jag kan ibland känna faktiskt en sån här liksom, spjatt när jag inte hade det så bra ekonomiskt. Jag liksom en, en, en nästan lite sån avundsjuka mot influenser som bara slänger upp vad som helst och är sådär, köp det här. Det här mm. underbara, otroligt underbara samarbete jag har med den här. Mm. Men det, håller, jag, det liksom. håller ju inte så himla länge, eh, Lex pandemi. Eh, nu nu, nu ja. funkar ju inte den typen av samarbete. De, de influerar som, som fortfarande tjäna mycket pengar, det är ju de som har ena, egna produktlinjer och sånt det är ju en annan typ av mm. inkomstkälla de säljer ju de facto saker som de är delägare i liksom. men de här liksom korta samarbetena ja, de är ju helt döda liksom. ja För det, ja, det ska, jag, ska, mm. jag ska läsa vidare i den, här, i den här boken och tala mer om det nästa vecka för jag tycker att den är alltså hittills har den varit jättebra så intressant att att, och vi, som är intressant att läsa om någon som verkligen har granskat den här branschen och kommer med väldigt tydliga exempel på, mm. på olika influenser för jag tycker inte alls att det här är ingen influencer bashing jag vill alltid säga, alltså jag tycker det, det finns mycket gott man kan göra i Finland har man till exempel använt influencers för att sprida information om coronapandemin och hur man kan skydda sig själv och, och det är ju att nå ut i en målgrupp som kanske inte prenumererar på dagstidningar eller kanske inte tittar på tv-nyheter mm. Har liksom, du har de här influenserna varit en enorm hjälp. Det är att, Kan vi inte avsluta med lite krädd till Finland hur, hur, hur eh, ditt hemland har 
hanterat den här pandemin faktiskt kommunikationsmässigt och tydligt och så. Det är ändå inte att förakta. Ja, jag tror Apropå att... Äh, att världen är, är grå och man kan göra bra saker och dåliga saker samtidigt. Ja, verkligen. För det är ändå en viktig sak att komma ihåg. Att människor kan göra både bra och dåliga saker. Trots att det är skönt att kunna dela in världen i liksom goda och onda så går det inte. I min värld är du alltid god. Du är Gandalf. <laughs> Håller på att kolla på så här. Det var det <laughs> inte så, inte finaste så, <laughs> någon någonsin har sagt åt mig. <laughs> inte så mycket fysiskt lika. Jag håller på att kolla på sådana här tolkenserier <laughs> med barnen. Du är puss och kram. Alltid härligt att prata med dig. Du är faktiskt en stor idol för mig. Det är samma Karin, jag tycker så mycket om dig Ja, jag är så glad att, vi har, att jag har dig i mitt liv Och hörni, jag är faktiskt så glad över att ni lyssnar på den här podden Alla ni som gör det Det är så roligt när ni hör av er Och uh, tipsar och hejar Och uh, liksom, ja, är bra människor Fortsätt Tack för läsa Puss och kram Puss och kram, hejdå Du har lyssnat på Mellan raderna Med Gide och Öman En podcast om läsning Med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.